0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
1: Les mères indignes, les superficielles, les castratrices, les traînées, les repoussoirs, les hystériques, les coincées, les pestes, les carriéristes, les psychopathes, les traîtresses, les mauvaises victimes, les revêches.
0: Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Anaïs Bordage et Marie Telling à l'occasion de la parution de leur ouvrage « Petit éloge des anti-héroïnes de série » Aux éditions Les Pérégrines. C'est parti Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet des anti-héroïnes, quels sont ces fameux podcasts que vous faites ensemble et comment vous en êtes amené à écrire un livre en fait sur les séries télévisées parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup séries maintenant, mais à la base, c'était les séries télévisées.
2: On a deux podcasts, un qui s'appelle Pic TV. Les deux sont produits par Slate. Un qui s'appelle Pic TV, qui parle de l'actualité des séries, mais aussi de certaines séries cultes, avec un épisode sur une série à chaque fois. Et on en a un autre qui s'appelle Amis. Euh, qui a commencé à l'origine, d'où le nom aussi. C'est parce que moi, j'étais fan de Friends et Anaïs ne l'avait jamais vu Et donc, elle a découvert euh, le podcast avec moi et on a documenté ça. Et après, on a inversé les rôles avec euh, Twin Peaks, puisqu'elle était fan et euh, je l'avais jamais vu Et maintenant, on fait des films d'horreur et romantique en alternant les rôles à chaque fois.
1: Et euh, pour le livre, bah, peut-être que tu veux... Ouais, mais en fait, c'est grâce au podcast que le livre... Euh a vu le jour puisque les éditrices, notamment une personne chez Les Pérégrines, aimait nos podcasts et donc nous a contactées pour nous dire que voilà, elle cherchaient à avoir plus de livres féministes. Mmh. Euh, et elles nous ont proposé d'écrire un petit éloge des héroïnes de séries télé. Euh, et ensuite, en y réfléchissant un petit peu, on a décidé de switcher et de faire les anti-héroïnes. Et donc, bah, c'est grâce, euh, grâce à leur écoute du podcast que, que ce projet est né.
0: En tout cas, vous commencez votre livre dans l'introduction en parlant des séries télévisées et donc de ce fameux euh, engouement en fait, qu'on connaît depuis dix euh, ans qui s'appelle en fait PIC TV, c'est mmh. ça Tout comme euh, le nom de votre podcast. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire des séries télé
1: Sur la PIC TV, c'est un terme euh, qui a été lancé par euh, Joe Landgraff, c'est ça mmh. Je ne me trompe pas. John. John Landgraff, euh, qui euh, dirigeait euh, la chaîne FX aux états unis à l'époque et euh, qui parlait juste de l'explosion euh, de la production de séries puisqu'il y en avait de plus en plus et il prédisait que, euh, il me semble que c'était d'ici euh, 2016, donc il a dit ça en 2015 euh, d'ici 2016 euh, on aura atteint le pic de production de séries télé ce qu'il ne savait pas c'est qu'on était très loin du pic et qu'il euh, y allait en avoir de plus en plus de plus en plus euh, et donc il y en avait tellement qu'on a voulu euh, commencer à, à traiter le sujet pour aider les gens à faire le tri aussi euh, mais je pense que ouais, je dirais que ça fait bien 15 ans qu'il qu y a quand même un vrai engouement autour des séries télé. Après, euh, nos parents regardaient aussi des séries télé, ils appelaient ça les feuilletons, mais euh, voilà, même mmh. quand ils étaient enfants, il euh, y avait déjà des séries télé, donc c'est un, une tradition qui remonte à, à très très loin. Euh, mais je pense que la série télé moderne telle qu'on la conçoit maintenant, oui, ça fait bien 10-15 ans qu'elle est en développement.
2: Oui, je dirais même le, enfin, peut-être un peu plus, c'est-à-dire de... ce qui s'est développé ces dernières années et sur les quinze dernières années, c'est que même vingt dernières années autour, je, dirais, je mettrais autour de, des sopranos, en fait, qui arrivent en 2000, enfin, 99-2000. Mmh. C'est un peu le tournant où d'un coup, et après, bon, ça s'est installé sur plusieurs années, les sopranos, c'était un premier exemple et il a fallu plusieurs années pour que ça prenne vraiment. Euh, la télé, avant, était un médium qui était totalement méprisé. C'était un médium euh, de femmes. Euh, C'était un médium de domestique euh, sur euh, la télé, euh, à l'intérieur, pour euh, les femmes au foyer. Alors que le cinéma était considéré comme un art. Et, euh, et en fait, euh, au moment de la télé Prestige euh, sur HBO, euh, quand ça a commencé avec euh, les Sopranos, d'un coup, des euh, artistes, enfin des, des créateurs, euh, ont pu euh, commencer à... Euh, euh, mettre en place leur vision euh, dans leur série, alors qu'avant, c'était quand même un médium qui était très commercial, même s'il y avait, justement, nous, on... Enfin, on est des grandes fans de Buffy, de The X-Files ou de séries comme ça, qui, euh, pour le coup, euh, euh, avaient des contraintes économiques et qui étaient sur... à la télé euh, américaine euh, et qui ont peut-être été méprisées surtout euh, pour... dans le cas de Buffy, en plus, Buffy contre les vampires, le titre, euh, tout ça... Ouais. Euh, mais qui était brillante et très bien écrite euh, mais c'est vrai qu'avec les séries euh, Prestige d'HBO euh, là d'un coup et surtout avec des séries comme True Detective euh, je pense qu'il y a eu un gros tournant à ce moment là aussi ouais. où, où euh, là d'un coup les séries ont été euh, mieux considérées euh, par la critique et euh, les stars se sont tournées hollywoodiennes et les cinéastes se sont tournées vers les séries il euh, y en a eu de plus en plus de fait aussi parce qu'il y a eu une plus grande cré euh, liberté euh, créative et je pense, mais ça tu connais mieux que moi, euh, au niveau du cinéma aussi, c'était on arrivait à un moment où il y avait soit des méga-productions Marvel, euh, des choses comme ça, soit des toutes petites productions et il n'y avait plus trop les productions euh, un peu intermédiaires. Euh... Bah en fait,
1: les films à moyen budget ont di quasiment disparu euh, au cinéma et donc il y a énormément de réalisateurs comme Steven Soderbergh qui annonce sa retraite euh, tous les 5 ans, il dit qu'il va arrêter de faire des films, finalement il continue. Mais maintenant il les fait pour des plateformes parce qu'il ne peut plus faire ses films euh, euh, avec des boîtes de production traditionnelles et... Et d'ailleurs, quand il a annoncé sa retraite, il a fait la série Zonik. Euh, il s'est tourné vers la télé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de cinéastes et d'acteurs et d'actrices du cinéma qui ont été ignorés dans cette industrie-là, qui vont vers les séries parce qu'il y a eu une grande ouverture ces 15-10 dernières années euh, du côté des séries. Mais maintenant, il y a des embouteillages, en fait. Parce mmh. que, justement, il y a tellement de créations, tellement de demandes. On voit aussi que les salles de cinéma sont moins fréquentées, que les plateformes ont révolutionné la manière dont on consomme entre guillemets, euh, la culture. Et donc, il euh, bah, y a une très, très forte demande pour ce qu'on peut regarder sur notre canapé, ce qu'on peut binger, euh, puisque Netflix a aussi lancé la mode du binge. Et, euh, et donc, bah oui, en fait, maintenant, il y a énormément de séries euh, et un peu moins de films, on va dire, qui ont des contenus adultes et en même temps très divertissants au cinéma. C'est-à-dire que maintenant, on a soit le film d'Arrêt d'essai, soit le gros blockbuster plutôt dirigé vers un public jeune et pas toujours forcément intelligent, même s'il y en a qui sont très bien faits. Et donc, les séries occupent cet espace-là.
2: Mais C'est marrant parce qu'on en parlait plutôt nous-mêmes aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on arrive à sur la fin, enfin, il y a même eu des articles là-dessus, hein, sur la fin de La Pic TV, mmh. mais même créativement, euh, avec la multiplication des plateformes de streaming, il y a une telle compétition euh, qu'on est plus dans une logique euh, commerciale euh, avec euh, aussi une logique d'algorithme beaucoup qui fait que euh, au niveau de la créativité en ce moment des séries, il y a quand même beaucoup moins de séries qui nous enthousiasment comme c'était le cas il y a peut-être 5-6 ans euh, avec des séries comme Leftover, The Leftovers ou The Americans qui étaient à la télé en même temps. Et là, on arrive dans un moment où, bah là, on vient de voir euh, le premier épisode de Succession de la saison 4. Il est très bien, mmh. euh, mais euh, on a l'impression que ça s'essouffle. C'est la seule bonne quoi. Ouais, voilà. <rire> <Non>. <rire> on a l'impression que ça commence à s'essouffler un peu. Euh, et euh, du coup, c'est un peu de savoir ce qui va arriver après euh, va être intéressant. Quoi.
1: Bah en fait, il n'y a jamais eu autant de séries télé produites, et et en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de risques pris oui, dans la ça. création. Et il y a juste une tentative de reproduction ad nauseam de mmh. formules euh, et des tentatives aussi très cyniques de capitaliser sur le, le concept de représentation. Et c'est aussi, évidemment, ça fait partie de, de ce qu'on raconte dans le livre. Euh, sauf que comme c'est fait avec cynisme, euh, je pense que les téléspectateurs le ressentent aussi. En fait, il n'y a pas du tout de volonté de raconter des histoires vraiment euh, différentes, mais juste de capitaliser sur un public qui n'a pas encore été euh, forcément euh, chopé par euh, certaines plateformes.
0: Au final... Il y a beaucoup de vos références qui datent aussi de ces périodes où on pouvait juste de manière assez random tomber sur des épisodes. Enfin, Friends, Sex and the City, c'était des séries comme ça où... Enfin, si on avait de la chance, ça se suivait. Euh, sinon, ben, on remontait dans les, dans le temps, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, on appréhendait le principe de la série complètement différemment. J'ai l'impression parce que on, on faisait pas forcément euh, euh, vraiment le, le, le fil au fur et à mesure de leurs histoires. On prenait ce qu'on qu nous donnait, on va dire. Que maintenant, vraiment. On peut, en un week-end, une journée, euh, binger, donc comme tu disais, euh, euh, toute une série entière et avoir vraiment l'histoire globale. Je trouve que cette impression-là, cette expérience de série, elle est un peu... Euh, elle paraît désuète. Je me dis qu'il y a beaucoup de générations qui vont... Qui... Enfin, les nouvelles générations, j'ai l'impression d'être très vieilles. Mmh. Mais je veux dire, même à 36 ans, en fait, on a vécu une autre façon de découvrir les séries télé, en fait. D'ailleurs, euh, qui ne sont plus des séries télé, qui sont des séries tout court.
1: Euh, oui bah en fait il y a, y a deux choses qui ont changé il y a la manière dont on consomme les séries effectivement puisqu'elles nous elles nous viennent maintenant euh, avec des saisons en entier et donc euh, on binge c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant avec des vieilles séries qu'on n'avait pas forcément euh, vu au moment de leur diffusion et puis on achetait les DVD et on regardait tout en un week-end moi j'ai fait ça avec euh, Newport Beach et euh, 24 heures chrono le DVD euh... j'ai
0: oublié voilà c'est ça donc on, on <rire> faisait déjà
1: du binge watching ouais. mais c'est vrai que maintenant c'est devenu quand même le mode de, de consommation euh... Euh, principal je pense pour beaucoup de gens donc ça ça a changé mais il y a aussi l'écriture en fait qui a changé et qui reflète ça c'est à dire que euh, on parle beaucoup de format épisodique et de sérialisation donc c'est vrai qu'avant justement comme on, on passait devant la télé euh, on tombait peut-être sur l'épisode 4 de la saison 8 et euh, moi j'ai découvert des séries comme ça j'ai attrapé Alias euh, en regardant la saison 2 euh, je savais pas ce qui s'était passé avant mais euh, j'ai accroché euh, les séries étaient écrites pour ça aussi donc on pouvait commencer un épisode ne pas du tout savoir ce qui s'était passé avant Mais avoir quand même un arc, un arc narratif complet euh, En 40 minutes Et donc on décidait à la fin Il y avait un cliffhanger et on décidait si on voulait voir la suite Et après peut-être qu'on rattrapait euh, ce, qui, ce qui avait déjà été diffusé Alors que maintenant c'est vrai que c'est très difficile euh, On peut pas prendre euh, Breaking Bad Ou Better Call Saul euh, à l'épisode 4 de la saison 3 on va pas comprendre en fait, parce que les séries sont plus écrites pareilles, et donc euh, le format épisodique est de plus en plus délaissé, et il y a une sérialisation extrême qui fait que les séries sont vraiment conçues pour être vues euh, du premier au dernier épisode, en 24 heures ou 48 heures donc euh, le, la manière dont c'est écrit est totalement différente
0: sauf euh, Grey's Anatomy où là pour le coup euh, c'est ça Himes, bah parce que <rire> c'est une série qui date de notre
1: époque justement euh, de, oui puis il y a encore de des sitcoms euh,
2: des sitcoms comme enfin euh, Brooklyn Nine Nine c'est plus la télé mais euh, <rire> par exemple Abbott Elementary ou des, des sitcoms oui. comme ça les formats sitcoms sont quand même plus faciles à snacker mm. même s'il y a toujours des trames euh, qui se suivent mais c'est vrai que bah, surtout dans les drames enfin euh, dans les séries dramatiques c'est vrai qu'il y a une une trame qui doit doit être suivie quoi
1: ouais et puis il y a plus de mini-séries, ce qui correspond aussi à ce mode de consommation, c'est-à-dire que tout le monde veut maintenant avoir juste 6 épisodes à regarder pour le week-end, donc il y a beaucoup plus de mini-séries que de séries qui durent maintenant 5 ou 6 saisons, c'est de plus en plus rare en fait. Mm. Et il y a aussi des saisons maintenant de 7, 8, 9 épisodes, contrairement aux 24 traditionnels qui existent encore effectivement pour ces séries-là comme Grey's Anatomy qui sont les séries traditionnelles, mais sur tout ce qui est chaîne de télé prestige, on en a de moins en moins.
0: Le cinéma, là, quand on regarde sur les programmes et qu'on n'a pas forcément trois heures devant soi, ça devient compliqué en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on est passé de une heure et demie à deux heures. Ah euh... oui, oui, les films, s'il euh, y a des films à rallonge, euh, ça c'est sûr.
1: Il y en a après, je pense qu'il y a aussi, euh, justement, on est tellement habitué à voir beaucoup plus de séries qu'avant et les séries sont tellement devenues l'objet culturel euh, principal pour beaucoup de gens il euh, y a plus un blocage, je pense, psychologique, parce qu'au final, on va passer 3 heures devant la même série. Mm. Euh, mais le fait qu'elle soit découpée en épisodes va moins nous bloquer que de se dire qu'on peut aller passer 3 heures ou même 2h20 devant un film. Mais en fait, euh, si vous comptez l'expérience euh, de juste euh, décider ce que vous allez regarder... Ça déjà, euh, c'est une heure et demie à peu près. Euh, voilà, choisir <rire> ce que vous allez manger pendant que vous regardez la série. <rire> ensuite, lancer l'épisode, faire pause pour aller aux toilettes, revenir, regarder un épisode euh, ensuite, etc. Ça fait la même longueur qu'un film. Oui, mais il y en a... Mais... Il y a... Il y a une sensation de confort parce que t'es chez toi. quoi Oui, bien sûr, c'est ça. Mais du coup, voilà je pense que c'est plus, euh, plus là que ça se joue aussi. C'est qu'on a l'habitude d'avoir des découpages en épisodes maintenant mmh. euh, de la même manière qu'on écoute euh, maintenant euh, des morceaux sur Spotify un peu de manière désordonnée et qu'on n'écoute plus un album en entier. enfin C'est juste nos modes de consommation. Oui, et puis changé.
2: même, je pense qu'on a un, une capacité d'attention qui a largement diminué. Enfin, mmh. C'est mon cas. Hein. Euh, <rire> et donc, euh, on a plus tendance à regarder nos téléphones pendant qu'on regarde une série ou des choses comme ça. Et aussi, le format... Euh, bah, de, des séries où à la fin de chaque épisode, il y a quelque chose qui nous... Euh, enfin, un cliffhanger en général, du coup, qui réenclenche notre attention et qui nous qui demande de nous qu'on relance un autre épisode. Enfin, parfois, ça se relance automatiquement. Mais
1: euh, c'est vrai qu'on n'a pas ça dans un film. Euh, on peut en avoir par oui, moment. Après, enfin Oui, la, la structure euh, d'un scénario est aussi faite en acte oui. pour justement relancer à chaque fois. Oui, euh, oui, oui bien sûr, on... mais je pense
2: qu'il y a quelque chose où c'est tellement plus évident dans les séries que ça vient euh, satisfaire euh, quelque chose où on sent qu'on a on a du mal, enfin moi je, je le ressens par exemple regarder un film chez moi c'est très difficile regarder une série c'est beaucoup plus facile alors que après c'est pour ça que je vais au cinéma pour regarder des films parce que ça me force ouais. à être dans le noir, sans téléphone et enfermé mmh. euh, mais sinon euh, quand je suis chez moi je vais mettre pause 15 fois je vais alors qu'une série je la consomme beaucoup plus facilement et je pense ouais. qu'il y a un truc à ce niveau là quand même
0: non, les séries, euh, c'est quand même... Euh, et tous les euh, scénaristes n'ont pas ce talent-là, ou en tout cas la volonté, j'imagine. Il mm. euh, y a des séries, elles, elles sont vraiment spécialistes de vraiment nous laisser euh, sur euh, « est-il vivant, est-elle vivante ?» Des choses mm. vraiment où on se dit « mais il pourrait tous passer euh, l'épisode suivant. » Oui, après,
2: je pense que c'est aussi une recette un peu facile, parfois, mm. dans mm. laquelle tombent euh, certaines séries. Où, euh, je pense que... Bah, et justement, moi, ça, on l'a de moins en moins. Hein, oui, non, mais euh, oui, oui, oui. Ouais. Mais Après, nos séries préférées font pas forcément ça. Enfin, à la mmh. fin de Mad Men, de chaque épisode de Mad Men, on se demande pas à qui, euh, à part quand il y en a un qui se fait couper le pied à la tondeuse. Mais ouais, C'est euh, même pas à la fin de l'épisode. Euh, mmh. Mais oui. Grosse ambiance dehors. C'est ouais.
0: <rire> bien. Donc, ici, euh, vous parlez en effet de série, mais surtout d'anti-héroïne de série. Ce principe d'anti-héroïne, il est évidemment intéressant si on le met en, fait en comparaison avec les héroïnes, tout simplement. Et comme vous le disiez un petit peu précédemment sur ce principe des représentations, alors tu disais, Anaïs, qu'il y avait aussi quelque chose de très euh, limite marketing, en fait, à aller euh, cocher les bonnes cases. Euh, et moi, je trouvé que on le voyait extrêmement fort sur la nouvelle saison de Sex and the City euh, ah ouais, euh, ouais, euh, ça, and Just ça, Like That. Ils ont euh, coché
2: toutes les cases <rire> Mais possibles. Mais c'est là,
0: quoi. en fait, où moi, j'ai compris. Et donc, après, le regard est habitué et se dire, ah ben bah voilà, ce personnage, il est arrivé. Ah ben bah oui, et puis il y a celui-là qui arrive, etc. Ici, dans votre principe, euh, ça va rester autour des femmes et donc des clichés, des stéréotypes de genre qui accompagnent, en fait, cette construction... Euh, social, est-ce que vous pourriez euh, définir de ce fait euh, comment vous vous êtes dit en fait c'est des anti-héroïnes qu'on va sélectionner
2: moi, je voulais vraiment parler de Cordelia. On voulait vraiment parler d'Elizabeth Jennings, Cordelia de Buffy. Euh, on voulait vraiment parler aussi euh, du personnage joué par euh, Carrie Coon dans, dans The Leftovers. Il euh, y avait beaucoup de personnages comme ça. Et en fait, celle qui nous enthousiasmait le plus, c'était vraiment celle qui était euh, compliquée et un petit peu fucked up. On les aimait bien pour ça, justement. Cordelia, c'est une peste, elle nous fait rire. Et on s'est rendu compte qu'écrire sur Buffy une nouvelle fois, euh, on adore Buffy, mais il euh, y avait quelque chose d'assez lassant et justement le cliché de la meuf badass on trouvait ça un peu, euh, il a un peu éculé maintenant et surtout c'est devenu un, un cliché euh, dans la pop culture et une représentation un peu facile des femmes euh, pour des séries qui euh, veulent se présenter comme féministes mais qui essaient pas de chercher plus loin et euh, je pense à La Servante écarlate on en parle assez souvent dans le podcast parce qu'on a un peu eu cette réaction, on a toutes les deux lu le livre et euh, je pense qu'on a toutes les deux aimé aussi parce que le personnage principal euh, était une anti-héroïne parce que euh, elle subit beaucoup l'action et ça, son seul moyen de rébellion, au final, c'est d'avoir une liaison avec euh, le chauffeur. Alors que la série a transformé ça en... C'est une leader de la résistance, hyper badass, qui regarde avec euh, des flammes dans les yeux la caméra à chaque fois et qui va renverser tout le... C'était pas le propos du livre, pour moi. Dans le livre, elle est lâche, en fait. Elle oui. a peur, elle a pas envie... Euh... C'est une femme normale, en fait, qui se ouais, retrouve voilà, dans ça. une situation horrible. Et,
1: euh, on, on... et Elle se dit, je fais pas de vagues, je baisse les yeux, et puis euh, voilà. j'espère que ça s'arrange.
2: Et elle essaie de trouver des petites rébellions au quotidien. Et on trouvait ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que, justement, ces personnages un peu bah, faciles d'héroïnes... De, de, un peu lisse parfois, rien, et, et je n'inclus de pas euh, Buffy dedans parce que c'était une révolution en elle-même et elle était euh, assez complexe comme personnage, mais ça a mené à plein de personnages un peu faciles. Et donc, on s'est rendu compte que pour nous, on voulait vraiment euh, plus explorer euh, les femmes un peu difficiles et parfois même difficiles à aimer, même si on les aime et d'essayer d'analyser pourquoi. Euh... Et surtout, il y avait aussi euh, tout l'aspect du anti-héros, dont on parle énormément quand même dans la pop culture depuis des années, et surtout dans les séries, avec Don Draper, Tony Soprano, Walter White, et euh, ce personnage masculin qui est plein de défauts, euh, souvent des défauts qui sont, au final, très euh, avantageux pour sa masculinité, hein, mais, euh, mais euh, des défauts qu'on admire, carrément. Euh, alors que ce qu'on trouve intéressant euh, dans les anti-héroïnes, et on trouvait qu'on n'en avait pas beaucoup parlé, justement, c'est qu'en général leurs défauts sont des défauts qui sont des offenses à la féminité traditionnelle euh, alors que Tony, Tony Soprano bah, c'est l'homme masculin qui est criminel mais en fait dans l'imaginaire collectif bah, c'est un, un, un idéal de masculinité quoi euh, alors que les femmes dont on parle dans le
1: livre sont plus euh... il y en a qui sont très peu populaires en fait euh, Skyler White euh, de Breaking Bad, euh, Anna Horvath de Girls euh, euh, justement leurs défauts euh, les rendent très crispantes pour une partie du public alors que nous c'est ça qu'on aime chez elles parce que ça les rend très subversives et que justement on va plus se reconnaître dans des personnages féminins qui ont énormément de défauts comme nous euh, qui font des bêtises euh, qui ne sont pas parfaites qui n'arrivent pas à répondre aux injonctions ou qui veulent détourner les injonctions qu'elles subissent en permanence, euh, on trouve ça beaucoup plus intéressant et c'est vrai qu'on voit en même temps qu'elles ne sont pas reçues de la même manière que les Walter White et compagnie. Skyler White euh, euh, a reçu des menaces de mort, les gens lui disaient que c'était une connasse euh, à des conférences de presse euh, tout simplement parce qu'elle jouait euh, voilà, euh, face à Walter White, euh, quelqu'un qui, euh, qui lui demande juste de peut-être ne pas fabriquer de la drogue, euh, de ne pas se mettre en danger, de ne pas mettre sa famille en danger danger, euh, qu'elle ne tolère pas le fait qu'il lui ait menti, euh, qu'il se comporte de manière toxique avec elle, et en fait euh, ben, son personnage euh, féminin est détesté, alors qu'en face oui il y a quelqu'un qui, qui est dealer, euh, qui va se montrer violent, toxique, qui va tuer des gens, mais euh, c'est un héros pour plein de gens, il y a des gens qui se font tatouer euh, Walter White euh, sur le bras, donc euh, ça veut dire ce que ça veut dire sur les attentes qu'on a envers les femmes, et sur la tolérance qu'on a envers les hommes, même très imparfaits.
0: Même si euh, je ne les connais pas toutes, il y en a quand même un petit pourcentage où je n'avais vraiment aucune idée de qui on parlait, euh, il y en avait quand même beaucoup que je, dont je me rappelais, et je me suis dit, parce que même si je regarde des séries etc, j'ai pas non plus une mémoire incroyable, mais pourtant elles m'ont marquée et je me dis en fait au final est-ce qu'on ne se souvient pas mieux des anti-héroïnes que des héroïnes après quand tu prends l'exemple de Buffy c'est sûr que là euh, ça paraît un peu la masterpiece euh, oui. voilà. mais pour je autant... pense que c'est
2: l'exception qui confirme ouais. la règle souvent et puis ouais. euh, à, bon, à l'époque il y avait aussi euh, Scully il y, y a eu pas mal de femmes à, cette, à ce moment là mais euh, je pense que oui c'est pas forcément euh, les anti-héroïnes elles sont plus divertissantes en fait mmh. c'est ça et, ouais, euh, Buffy bah je... est
1: divertissante il euh, ouais. y a certaines séries euh, par exemple Nelly Olson dans La Petite Maison dans la ou euh, Kimberly Shaw, joué par Marcia Cross. Il y a une scène dont les gens se souviennent de Melrose Place, c'est quand elle arrache sa perruque et qu'elle a une énorme cicatrice sur le visage et que ça y est, elle, elle commence à devenir un peu la méchante de la série. Donc oui, parce qu'elles sont plus divertissantes, elles sont moins lisses que d'autres personnages. Et donc, euh, on va s'en souvenir euh, beaucoup plus. Et je pense même que, par exemple, euh, on a parlé un peu de la dualité entre Blair et euh, Serena dans Gossip Girl. Euh, je pense que Blair est devenue une icône oui, de la elle... pop culture, beaucoup plus que Serena. Alors que Serena, évidemment, on la trouvait magnifique. Elle a été tout le temps bien coiffée alors qu'elle faisait pas d'efforts. Et voilà, et elle était vachement plus douce et gentille. Mais au final, Blair, qui est une peste... Elle euh, est plus fun voilà, elle est plus fun et que ce soit ses tenues, ses répliques, enfin tout ça, c'est devenu beaucoup plus culte, je pense, auprès du public. Euh, parce que oui, en fait, les, les vilaines, on les adore.
0: <rire> Après, c'est vrai que comme tu dis ça, ça me fait penser, est-ce que euh, spontanément, en fait, à chaque fois, il y a ce, un duo donc la méchante et la gentille dans euh... les Teen Show, oui. Beaucoup. La brune et la blonde. Ouais, voilà. Ah, oui, voilà, la oui, brune oui. et la blonde. <rire>
1: ouais, toujours. Bah, dans les Teen Show, oui. Et d'ailleurs, bah, on parle de Face qui était l'anti Buffy dans Buffy. Ouais, ou même Cordelia qui est l'anti Buffy. Aussi, Exactement. Hein. Donc oui, ça on le voit encore aujourd'hui.
0: Après dans euh, Mad Men, parce que dans vos oui, exemples, il y a une blonde très méchante. Il y a ouais. une blonde très, <rire> très méchante, une brune, euh, c'est Peggy. Elle est brune. Oui, elle est châtain. Elle est, elle est châtain. Ouais, voilà. Et euh, le nom m'échappe qui est Rousse. Euh, ouais, John. John. Ouais. Il y a une innovation sur ouais. un trio de, de représentation, euh, qui est hyper intéressant. Pour le ouais. coup, Mad Men, on va retrouver la série à deux, dans deux catégories euh, de votre livre. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai je je, fait l'intégrale de Mad Men pendant un déconfinement. C'était ma prouesse. À ce Excellente décision. Mais ce qui fait que je l'ai plutôt bien en tête, et c'est vrai que le personnage de Betty Draper... Euh, il est quand même incroyable. En fait, quand on y repense, ah ouais. de m'y replonger, et c'est ça qui est, est vraiment agréable dans votre livre, c'est qu'une fois qu'on a bien vu une série, en fait, on peut prendre plaisir à repenser au personnage. Avant d'aller plus loin dans euh, les spécificités de ces anti-héroïnes, je me suis dit que vous pourriez nous lire, euh, en ping-pong, s'il vous plaît, <rire> vos catégories.
1: Okay. Les mères indignes les superficielles, les castratrices, les traînées, les repoussoirs, les hystériques, les coincés, les pestes, les carriéristes, les psychopathes, les traîtresses, les mauvaises victimes, les revêches.
0: Ça c'est un fameux programme, c'est de ouais. se dire que <rire> là on a la fine fleur de la des séries, euh, ces titres, ces catégories... Euh... Parce que, bon, ça, ça paraît euh, euh, peut-être un peu euh, une question très euh, pointue, mais en même temps, euh, il a fallu que vous, vous fassiez quoi Une liste de toutes vos anti-héroïnes et ouais. que vous fassiez un peu un tableau Excel en disant, bon, elle, elle va plutôt là, elle, elle va un petit peu là. C'était plus des feuilles avec plein de flèches.
2: Oui, c'était... Il y a certaines catégories qui étaient assez évidentes. Hein. Les merindines, par exemple, c'est tellement un cliché de la pop culture que c'était euh, évident qu'on voulait la faire. Il y a eu d'autres catégories qui étaient un peu plus compliquées. Euh, je pense, euh, au bah, c'est les revêches, ouais. euh, c est, c est le, on en parle souvent, mais c'était un peu nos préférés, parce qu'il y a Elisabeth Jennings dedans, euh, il y a Nora, Nora Durst, Durst euh, il y a aussi Camille Pricker de, de Sharp Objects, euh, et en fait euh, c'était surtout Elisabeth et Nora où on avait un peu du mal à les situer, on savait qu'on voulait absolument parler d'elles, c'était les deux auxquelles on avait pensé au tout début. Mais on avait du mal à savoir euh, où les mettre, euh, enfin, comment les définir, en fait, parce qu'elles sont assez complexes et aussi elles ont beaucoup de défauts. Et donc, c'était un peu de se dire où est-ce qu'on peut les mettre euh, dans le livre, parce que par exemple, Elisabeth, on aurait pu la mettre dans Les Mères Indignes. Les euh, psychopathes. Ou les psychopathes, on... Ou les psychopathes <rire> oui. Mais donc, on, on, a, on avait des arbitrages un peu comme ça, au final, euh, sur euh, euh, quel nom donner exactement les repoussoirs, c'est pareil. C'est-à-dire que c'était un peu. Euh, on voulait pas mettre les parce que, les moches, parce oui. qu'elles sont. On voulait pas faire un, un jugement sur le physique de l'actrice, parce qu'en plus, on ne trouve pas ces actrices moches du tout. Euh, et en plus, pour certaines, c'est même pas qu'elles sont repoussantes physiquement, c'est leur attitude qui est repoussante. Et c'est un peu... On pensait plus au terme anglais man repeller, donc un repoussoir à homme, quoi. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on y est venu. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chapitres où euh, on a pas mal réfléchi. À... Il y en a d'autres où c'était évident, mm. euh, mais il y en a certains où on a essayé un peu de voir ce qui fonctionnait le mieux au niveau des termes. Et c'est vrai que les termes sont un peu... Euh... Choquant. Choquants. choquant voilà. C'est mmh. des clichés. Euh... Euh, mais c'est aussi le principe. C'est-à-dire qu'on voulait montrer comment ces personnages euh, bah, correspondent
1: à des clichés sexistes, et en même temps, les déconstruisent aussi, quoi. Mmh. Et que c'est des, des termes qu'on n'emploie que pour parler des femmes, en fait. Si on faisait un livre sur les anti-héros, on n'aurait pas de traînée, on n'aurait pas de...
2: Sauf les psychopathes, quand même. Voilà,
1: c'est ça. Mais la plupart euh, voilà, se correspondent à des insultes sexistes euh, qui en disent long sur les injonctions euh, qu'on doit affronter au quotidien.
0: Est-ce que, euh, lorsque vous découvrez des séries, systématiquement, en fait, vous avez une sorte de, de tri Enfin, <rire> <où rire> vous vous dites... Euh, ah. Là, elle va plutôt correspondre à cette catégorie-là. Euh, parce que j'ai l'impression, au final, parce que vous, vous avez un, euh, un angle euh, d'attaque quand même assez large avec des séries plus anciennes, des choses beaucoup plus récentes. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on pourrait se dire euh, bah, chaque personnage pourrait être identifié à son stéréotype, en fait. Si vous parlez euh, 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 notamment, par exemple, de The l World Ward, ou euh, je parlais de Grey's Anatomy, ou de Mad Men, toutes les femmes sont stéréotypées il y a des euh, personnages féminins
2: euh, bah, Nelly Olson ou euh, kimberley par exemple que tu citais tout à l'heure euh, c'est des personnages qui euh, correspondent et alimentent un cliché très clairement, on n'essaie pas de le déconstruire quoi, mmh. c'est euh, la petite peste avec les boucles blondes qui va être horrible ou des choses comme ça il euh, y a d'autres personnages, euh, ou même Jen, euh, je pense à Jen dans Dawson, qu'on a mis dans les traînées, entre guillemets, mais euh, qui, euh, elle, euh, était euh, slut-shamée pendant tout le, toute la série euh, parce qu'elle a perdu sa virginité très tôt, parce qu'elle avait des rapports sexuels. C'est un truc qu'on lui remet dans la tronche constamment et qu'elle va même euh, subir jusqu'à la fin et être victime un peu d'un espèce de karma euh, que, le, que la série lui a imposé. Euh, et en même temps il y a d'autres personnages et c'est ça qu'on voulait montrer aussi qui euh, ont été écrites pour déconstruire certains clichés, euh, par exemple euh, bah, pour moi Elizabeth Jennings c'est un personnage qui correspond à ça à Camille Pricker aussi euh, de Sharp Object c'est à dire mmh. que c'est un personnage où très clairement euh, bah, les scénaristes savaient qu'ils euh, touchaient à certains stéréotypes sur les femmes et qu'ils voulaient déconstruire certains
1: clichés sexistes ou Arabella et... dans I May Destroy You aussi. oui voilà hein. ouais euh, oui, non, enfin, je pense que le, la conclusion qu'on a atteint à la fin du livre, et je crois que c'est un peu comme ça qu'on l'a écrit aussi, c'est que, Aujourd'hui, euh, c'est quand même plus difficile de catégoriser les personnages féminins qu'on voit à l'heure actuelle à la télé euh, que celles qu'on a mises dans le livre. Et ça veut dire qu'il y a quand même un progrès. Et c'est pour ça qu'à la base, euh, ben Nora Durst ou Elisabeth, on avait plus de mal à les catégoriser. C'est des personnages plus récents aussi. Et on se disait, c'est un peu ça l'évolution de la représentation des femmes maintenant. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus aussi facilement euh, qualifiables de euh, traînées, euh, mauvaises mères, etc. C'est juste des êtres humains, en fait, euh, qui ont plein de défauts, plein de qualités... Euh, donc euh, on espère quand même que à l'avenir on aura plus de mal à catégoriser les femmes comme ça et on se disait si on devait refaire ce livre euh, dans quelques années en faire une nouvelle version, on espère que toutes ces catégories là seront obsolètes et qu'on aura juste des personnages féminins complexes euh, qu'on ne peut pas résumer à juste euh, une injure sexiste. mais c'est vrai que oui il y en a il y a encore des progrès à faire je pense. <rire>
0: tous les portraits que vous proposez, donc à chaque fois, euh, euh, enfin j'ai trouvé ça vraiment très appréciable que vous fassiez un petit point spoiler parce que c'est vrai que ça a été débattu ouais. c'est vrai
1: nous on voulait pas à la base mais c'est les... les éditrices qui nous ont dit que c'était quand même peut-être bien de pas spoiler tout le monde ouais. on a un rapport <rire> au spoiler qui est très punk je pense que les gens sont un petit peu trop phobiques de voilà. tout et n'importe quoi sur les spoilers mais c'est vrai qu'en même temps on voulait pas gâcher non plus euh, oui, oui, l'expérience de lecture hein. surtout sur des séries problème. où il y a des gros mystères en fait et mm. où parler de, de la, la trajectoire d'un personnage c'était aussi révéler exactement tout ce qui lui arrive dans la série donc bon on a, oui c'était marrant effort.
2: parce que quand il y a eu des débats sur qu'est-ce qui est un spoiler qu'est-ce qui n'en est pas parce que par exemple l'éditrice parfois nous disait ça il faudrait un un spoiler on était là non euh, pour nous c'était un peu euh, bah, s'il y a une mort ou s'il y a quelque chose de déterminant qui a changé le cours de la série évidemment c'est un spoiler
1: ouais et si ça gâche l'expérience en fait un voilà. enfin, spoil ça veut dire gâcher et donc pour nous en fait révéler un point de l'intrigue mais enfin au final si le, le spectateur est capable d'apprécier totalement la série en sachant ça c'est pas grave enfin moi je sais comment Les Sopranos se termine ça va pas me gâcher l'expérience visionnage des Sopranos, euh, mais il y a d'autres trucs où, oui, ça a été euh, des rebondissements dans Game of Thrones qui ont été très importants. Oui, bien sûr, euh, le Red
2: Wedding, on va pas le spoiler, mm. on est... Euh, mais, euh, en même temps, enfin, nous, notre approche des spoilers, c'est un peu... Euh, et c'est marrant parce qu'on s'est un peu influencés l'une l'autre dessus, parce que ouais. moi, j'ai toujours été un peu une... Je cherche les spoilers sur Internet, <rire> mais ça, je pense que j'ai une peur du futur, en fait, et du coup, ça m'apaise. Ouais. J'aime pas les mauvaises surprises, mais euh, le... Il y a quelque chose, en fait, quand on sait où ça va, mais c'est pour ça que revoir une série est tout, tout aussi plaisant, parfois même plus, parce que quand on sait où ça va, on est moins concentré sur l'appréhension d'une surprise mmh. ou de quelque chose euh, d'un cliffhanger, d'un rebondissement, et on n'est plus euh, à même d'apprécier les dialogues, la façon dont le scénario est construit, et la façon dont les scénaristes nous emmènent euh, vers euh, ce, ce rebondissement ou des choses comme ça. Mmh. Donc, euh, après, bon l'idéal, c'est peut-être d'être surpris la première fois et puis de pouvoir revoir la série. Donc, on ne voulait pas non plus gâcher le plaisir des gens. Donc, on a, on a rajouté ces, ouais. ces petits scènes spoilers.
0: <rire> à chaque fois que je les voyais, de suite, ça me faisait rire, surtout sur les séries que je connaissais pas. Je me disais, ah bon, qu'est-ce qui va se passer ce qui est assez drôle à ce sujet, c'est euh, euh, les séries historiques. Donc vous allez parler euh, à un moment donné de The Crown. Et c'est vrai que ça pour le coup, il euh, euh, y a une expérience assez intéressante sur les séries historiques de se dire « en fait on pourrait aller rattraper l'histoire » pour savoir un peu en avance ce qui va se passer. Enfin, sur The Crown, par exemple, il euh, y a des périodes plus lointaines où... Enfin, moi, je me souvenais pas du tout de ce que vivait euh, Elisabeth II. Et ça aurait été si facile d'aller revoir et de se dire, bah, de toute façon, la série suit la suite, de lier la vraie histoire. Mais il euh, y a plusieurs séries comme ça euh, qui, se sont, euh, euh, qui nous racontent des choses qu'on pourrait aller très vite vérifier euh, mais dans le réel en fait. Moi je le fais dingue. tout de suite. Hein. C'est vrai. Ah, moi je regarde The
2: Crown, euh, deux minutes après je suis sur Wikipédia. Hein. C'est ah, vraiment... Euh... Ah,
0: moi j'arrive à résister là... Sur, ah non, on euh... toute la vie d'Elisabeth II. L'impératrice, euh, <rire> euh, The uh, Impress. Ah Donc, oui, The Impress. Voilà. Mmh. Euh, je me suis dit... Non. Et après, quand je vois que la deuxième série, c'est pour l'année prochaine, je dis, de toute façon, t'auras tout oublié. Donc, peut-être De toute façon, que ils aller... changent beaucoup de choses, hein, The Crown, ouais. ils
2: inventent des trucs. Donc, euh, on est toujours
1: surpris quand même, parce que. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'inverse, en fait. Enfin, je m'en fiche. Donc, <rire> je dois même pas résister <rire> ou m'empêcher. Me, je, je suis là, bon, bah, je regarde The Crown et puis voilà. Et puis après, euh... <rire> on n'a pas le même rapport euh, à la monarchie. Puis, enfin, bah, ça, c'est encore un exemple. On sait, a priori, ce qui est arrivé à Diana et je pense qu'on a quand même tous apprécié. Enfin, euh, si on regarde The Crown, l'arrivée de Diana euh, dans la série était euh, très très impactante et, euh, oui. et euh, représentait un intérêt énorme pour les spectateurs alors qu'on sait très bien où l'histoire va aller donc ça montre mmh. bien qu'on n'a pas besoin d'avoir une surprise et qu'au contraire parfois savoir où ça va c'est très plaisant.
0: Et justement vous avez donc vous parlez d'Elisabeth II dans The Crown mmh. vous pouvez nous raconter dans quelle catégorie vous l'avez mise et comment vous avez... parce que je me souviens que vous avez... Euh, vous faites une distinction entre nous ne jugeons pas la reine mais nous parlons vraiment du personnage de série. C'est intéressant ce petit détail euh, de le notifier
1: Ouais, bah en fait, c'était la seule euh, du livre. Honnêtement, on n'avait pas envisagé de la mettre au départ dans le livre, mais on essayait aussi d'avoir euh, des séries plus grand public euh, et pas que nos petites séries euh, chouchoutes que personne ne connaît. Euh, donc, on voulait faire un équilibre entre les deux. On a inclus euh, la reine et on l'a mise donc dans les coincés. Parce que, à chaque fois, on essaie de trouver quel est le défaut euh, qui va le plus lui être reproché ou qui va être sa tare principale, entre guillemets, dans la série. Et en fait, beaucoup de l'arc narratif d'Elisabeth dans The Crown est lié à ça, au fait que euh, son mari euh, euh, c'est celui qui est fun, en fait, euh, sa sœur, voilà, elle est beaucoup plus intéressante, charismatique qu'elle et elle, c'est la coincée et c'est ce qui lui cause beaucoup de malheur dans la série et puis elle est coincée littéralement aussi par l'institution, par la couronne. Euh, mais oui, on voulait juste s'éloigner de... Enfin, voilà, on s'est dit que ce serait d'assez mauvais goût de dire que la reine d'Angleterre est coincée. On ne sait pas, on ne la connaît pas. Donc, on parle de ce qu'on sait, c'est-à-dire le personnage tel qu'il a été écrit par des scénaristes dans la série. Ça, on peut le juger avec une analyse de critique. Par contre, voilà, le, la vie de la reine. Même si Marie a voilà, lu Wikipédia, donc clairement, elle sait tout. Mais euh, on ne peut pas émettre de oui, jugement. mais sur... c'est marrant
2: sur euh, ce chapitre parce que euh, je pense que c'est toi qui l'avais écrit, mais tu avais mis à un moment une petite blague bah, sur le personnage et euh, nos mères respectives on relit un peu le livre, ma mère était un peu choquée de la petite blague euh, sur... Ah ouais euh, J'avais dit so quoi déjà Je me souviens plus, mais on a fini par l'enlever parce que moi aussi j'étais un peu genre, oh la reine elle est morte juste au, à, au moment de la sortie du livre donc oui. ça aurait été un peu gênant si on avait fait une blague un peu de mauvais
1: goût. Euh. Enfin, c'était pas de mauvais oh, goût, bah goût d'ailleurs. Ouais, je sais pas ce que c'était, je suis sûre que
0: c'était très bien. On ne va pas pouvoir euh, parler de toutes les anti-héroïnes euh, <rire> parce qu'à chaque fois c'est beaucoup trop passionnant. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, chacune votre anti-héroïne préférée de tous les temps Wow. Ah, de tous les temps, wow. Je de séries <rire> ou...
1: Oui, ah bah parce
2: oui. Que, ouais. oui plutôt que euh... de séries. Bah oui, de séries.
1: <rire> c'est très compliqué, mais je pense... Euh... En fait, c'est marrant parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question de nos préférés, par exemple, dans le livre, et je crois que je réponds jamais la même. Mais il y en a quand même, il y a, un, on va dire, un trio de têtes, mais je pense que Nora Durst de The Leftovers, c'était celle qui... qui nous a tellement motivés au début, en tout cas moi, que je la cite tout le temps, mais celle pour laquelle j'ai le plus d'affection dans le livre, c'est Betty Draper de Mad Men. Parce que je pense aussi que Nora Durst, pour le coup, plein de gens l'admirent pour son côté un peu revêche. Alors que Betty Draper, je pense qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas dans la série parce que c'est une mère très cruelle. C'est une femme cruelle avec son mari aussi à plein d'égards. Elle est pourrigatée, elle fait des caprices. Elle est très... Oui, puéril, en fait, dans son attitude, et en même temps, moi, à chaque fois que je pense à la manière dont, dont elle finit la série, ça me bouleverse, et, et ouais, je l'adore, et j'ai adoré écrire sur elle, donc je pense que, voilà, si vous avez pas vu Mad Men, je vous recommande vraiment de regarder la série, et, et Betty Draper, donc, qui est une mère atroce dedans, <rire> euh, a aussi, en fait, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est qu'elle a, euh, donc ça se passe dans les années 60, et elle est totalement prisonnière du carcan de euh, la femme euh, au foyer, idéale, euh, qui a abandonné ses études pour se trouver un beau mari. Euh... Et qui est passée du statut de fille à celle d'épouse, quoi. Voilà, c'est ça, qui a toujours vécu euh, sous l'autorité d'un homme. Euh, et qui est infantilisée en fait au quotidien par son mari, par la société, et donc qui n'a jamais appris à se comporter comme une adulte. Et les seules personnes qui sont, qui peuvent être sujettes à vraiment à son humeur, c'est ses enfants. C'est les seules personnes sur qui elle a du pouvoir, parce qu'elle est totalement impuissante dans sa vie de femme. Euh, et donc, elle se lâche sur ses enfants de manière totalement démesurée et atroce. Euh, mais on sent qu'elle a vraiment une rage d'être enfermée dans cette image de femme parfaite que les années 60, euh, voilà, euh, imposaient. Euh, et donc, moi, elle me, elle me touche beaucoup.
2: Moi, je ne sais pas si c'est ma préférée, parce que je ne pense pas que ce soit la plus anti-héroïne. Mais en fait, on... bah, pour ceux qui ont écouté Ami, euh, ils savent que j'adore Rachel euh, de Friends. Et c'était pas évident de la mettre comme anti-héroïne à l'origine euh, dans le livre, parce que c'est euh, bah, elle est jouée par Jennifer Aniston, qui est adorée par euh, tous les fans de la série. Euh, elle a une coupe de cheveux qui a littéralement changé des vies. Euh, <rire> mais, euh, mais en fait, euh, elle est bah, Anaïs quand on avait découvert la série n'aimait pas Rachel. J'essaie d'interroger pourquoi. Euh, mais, euh, parce que Rachel, c'est un personnage qui correspond à un cliché euh, qui est très présent dans la pop culture américaine, qui est le cliché de la Jewish American Princess, non, la princesse juive américaine, et qui est un cliché assez sexiste et un peu antisémite aussi, euh, mais qui avait été développé à l'origine par des auteurs juifs américains comme Philip Roth, euh, et c'était un peu une critique... Euh, dans Goodbye Columbus, il y a un personnage qui s'appelle Brenda, et c'est, on euh, dirait Rachel, mais dans les années 50, c'est-à-dire qu'elle a eu une rhinoplastie, elle est obsédée par le shopping, euh, et c'est sa façon, euh, c'est une... C'est une jeune fille euh, de euh, juive qui, euh, d'une famille assez aisée, qui a réussi à s'intégrer, à s'assimiler dans la, dans la société américaine. Et la façon dont elle s'assimile, c'est euh, à travers euh, le consumérisme. Et donc, il y a une critique autour de ça. Et après, ça a été euh, complètement euh, dans toute la pop culture américaine. Si vous regardez euh, Clueless, si vous regardez Dirty Dancing, la sœur, c'est ce personnage aussi. Euh, après, ça a été réapproprié par euh, des femmes juives américaines. Euh, bah, par exemple, Clouless, c'est un peu le cas, avec beaucoup d'humour. Euh, mais Rachel correspond vraiment à ça. Et on sent aussi, bah, par exemple, dans Goodbye Columbus, on voit très bien que le narrateur euh, et Philippe Ross, à travers le narrateur, a une jalousie envers euh, ce personnage féminin parce qu'elle réussit à s'assimiler. Alors que le narrateur lui-même n'y parvient pas vraiment et se sent toujours en décalage. Et j'ai retrouvé ça aussi dans euh, la dynamique entre Ross et Rachel, qui, à la fois, il admire Rachel et il la met sur un piédestal pour, pour sa beauté, pour son parce que c'est un idéal féminin. Mais en même temps, il se sent menacé par elle dès qu'elle réussit, dès qu'elle est ambitieuse, dès qu'elle essaie d'exister par elle-même. Et euh, en fait, euh, prendre un personnage comme ça qui est euh, adoré par des fans, mais en même temps qui correspond totalement à ce cliché, euh, et le déconstruire et montrer aussi en quoi bah, Rachel est admirable et le fait qu'elle assume son, sa superficialité tout en montrant euh, qu'elle est beaucoup plus profonde euh, que ça euh, et moi c'est aussi pour ça que je l'adore parce que j'adore faire du shopping hein. euh, mais, euh, mais c'était euh, enfin moi j'ai beaucoup aimé écrire dessus quoi. donc euh, c'est vrai que c'est un personnage que, que j'aime beaucoup et qui, qui était intéressant à déconstruire je trouvais
0: parfait merci beaucoup Marie Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Merci. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie d'Anaïs Bordage et de Marie Telling à l'occasion de la parution de leur ouvrage Petit éloge des anti-héroïnes de série aux éditions Les Pérégrines. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.